0: Boa noite, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao Nucoretocast, o um podcast que vai conversar com os artistas de Embu das Artes e quem sabe aonde nós podemos chegar, não é mesmo? Esse é o primeiríssimo episódio. É a primeira vez que eu me arrisco a falar com uma câmera, só eu e ela, assim, de verdade, para um projeto que eu espero que dê muito certo. É, eu sou o Juan Carlos de Arandilha e você o host desse programa... Durante alguns episódios, espero muito que vocês gostem, então fica com a vinhetinha, que é já fala um pouquinho mais. Boa noite, senhoras e senhores. Então eu sou o Juan e queria falar um pouquinho para vocês sobre o Nocoreto Cast, o que é essa ideia, o que é minha cabecinha aqui. Estava trabalhando e fez. Bem, no Coretocast é um podcast onde eu pretendo entrevistar alguns artistas, amigos meus, da cidade de Imbu das Artes que trabalham na feira ou que, que, que têm algum envolvimento direto com a cidade, que moram lá, que trabalham lá, que, que cresceram lá. Eu sou o Juan, eu passei a minha adolescência no Imbu, conheci muita gente, vou contar um pouquinho da minha história hoje também, mas antes deixa eu falar um pouquinho mais do projeto esse podcast que eu pretendo conversar com essas pessoas saber um pouquinho mais da sua história, suas inspirações, quais os caminhos que fizeram com que elas fossem para esse lado da arte que elas fossem para esse lado artístico Qual é a realidade do artista né todo mundo sabe que não é fácil para ninguém que ser artista e eu acho que em qualquer lugar do mundo não é fácil. Mas é satisfatório pra caramba quando dá certo, quando você consegue viver disso de alguma forma. E é isso que eu quero fazer. Eu quero conversar com esses meus amigos, saber da história, saber quais são os passos, quais são essas inspirações, como funciona, como eles estão passando pela pandemia, porque tem essa também, né? Falar de, de arte em 2020, de feira de artesanato, como é a do Imbu gigantesca, conhecida mundialmente. Como que essa galera tá vivendo o que está passando pela cabeça delas, como elas estão criando na pandemia, se elas não estão criando nada. Eu, no caso, estou tentando criar, tentando criar. E quem sabe o, esse podcast, o NucoletoCast, seja o primeiro projeto concreto que eu con vou concluir em 2020, pelo menos começar em 2020. Hoje é dia 8 de dezembro, então eu acho que ainda dá tempo de lançar tudo que eu quero lançar e conversar com algumas pessoas até lá. Então, deixa eu me apresentar, eu sou o Juan Carlos, é, eu sou músico, eu toco hoje numa banda chamada Em Blues Beer Band, em outra banda chamada Severino e Chic Chicks, também sou um dos fundadores do bloco de carnaval Desbundas Artes, desde 2012 fazendo bagunça na praça e carregando um monte de gente pra praça, no, durante o carnaval, é muito satisfatório, e eu, eu quero contar um pouco dessa história toda para vocês. Vamos lá no começo, em 2004, 2005 mais ou menos, eu cheguei em Ingo das Artes, eu era o um nerdão total, vivia no computador na lan house, minha rotina era escola, lan house, escola eu tinha acabado de me mudar de Cotia para Embu, adolescente não gostava de ninguém, os meus amigos todos ficaram em Cotia e em 2005, 2004 eu entrei para um grupo de teatro foi a Capas Paz era um projeto da prefeitura foi um projeto da prefeitura da Secretaria de Saúde com a FAPESP e eles pegaram 10 jovens, 10 adolescentes de Embu ali, das escolas estaduais e com esses 10 jovens, eles fizeram um trabalho de formação. Eu já tinha estudado um pouco de teatro em algumas escolas. Eu já tocava um pouquinho de violão, arranhava um pouquinho nas coisas. Mas foi nesse período que eu... Que mexeu um pouquinho mais, balançou um pouquinho mais a questão de, 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 de arte, da veia de arte, assim, né? Com isso, entrando nesse grupo... Eu acabei me aproximando desses, desses 10 jovens que acabou me apresentando mais pessoas e mais pessoas, e a gente foi se apresentar nos lugares, e eram mais pessoas que você ia conhecendo, se envolvendo um pouquinho mais com a questão cultural da cidade. Pronto, me apaixonei pela cidade e pelas pessoas de Budas das Artes. Foi um, um, uma virada de página muito rápida, assim, né? Através do Capaz Paz eu conheci uma, um camarada chamado Danilo ele é meu grande amigo até hoje e nós formamos a minha primeira banda no Embu, Danilo já tocava ele é um pouquinho mais novo, mais novo do que eu mas já, já era um baita músico na época, junto com o Daniel o Marcel e o Atílio. nós formamos a banda Eclipse e fizemos um ou dois shows mas foi uma experiência muito legal foi aí que eu conheci mais do rock and roll assim, do, do, do rock progressivo e tal e me trouxe mais pessoas, né é, daí surgiu o trio Pagu Graças ao Danilo Eu conheci a Bruna, conheci o China A gente montou um trio de MPB Na banda Eclipse eu tocava contrabaixo Na MPB eu fui Pra percussão, e eu já tocava violão Mas nunca toquei muito bem, então Acabou que eu, eu fui Experimentando os lados, assim, né E aí Com o trio Pagu, aí sim desbandou de fazer show o tempo todo sei lá, todo, todo fim de semana a gente estava fazendo show, toda hora a gente estava fazendo show em vários bares foi um período muito louco eu trabalhava na época com, 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 no comércio e sei lá, chegava de ressaca atrasado comecei a ver que se eu quisesse viver da música o comércio tinha que, não ia rolar em 2012 surgiu o Desbundas das Artes, mas em 2011 estava eu e o Vitinho Vitor Beltrão Rocha sentados no bar do Hélio tomando uma cerveja numa terça de carnaval, aquela praça vazia, ninguém pulando carnaval, tava o mineiro também, e a gente pensou, pô, por que não ter um bloco de carnaval aqui na Praça do Imbu, não é mesmo? A gente já conhecia bastante gente, a nossa turminha é, eram muitos músicos, todo mundo era músico e falou, vai ser fácil fazer um bloco de carnaval, tem um monte de músico aqui, e em 2012 o bloco saiu. Em 2011, ainda, Marina e Almir, em algum lugar do mundo, estavam tendo a ideia de montar um bloco de carnaval também. E aí nós juntamos essas ideias e surgiu Desbunda Desbundo das Artes em 2012, que foi uma loucura. Foi muito legal, foi muito divertido. A gente brincou carnaval em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ainda teve carnaval esse ano, Desbunda tá aí carregando um monte de gente do Imbu a pra praça, um monte de gente de fora do Imbu a pra praça, a gente já, sei lá já teve visitas internacionais para pular carnaval e é, é muito legal, muito divertido eu acho que o Desbunda mudou um pouco como se faz carnaval na cidade né? porque antes é, é, o carnaval rolava lá no Parque do Riso ou rolava na Praça da Lagoa agora tá um pouquinho mais concentrado pelo menos o carnaval do lado do centro tá concentrado todo na praça o Desbunda foi muito bem visto por, por vários outros blocos também, que fazem parte da história da cidade, são tradicionais, e hoje a gente faz uma, uma baita festa, super legal, com um monte de gente legal, nunca teve uma confusão durante o carnaval, com desbunda as artes na praça. Isso é, uma, é um mérito que a gente tem que eu carrego no peito e que eu falo, gente, desbunda essa galera vai pra curtir, vai criança, vai velhinho, vai os loucos, vai todo mundo. E todo mundo fica em harmonia pulando carnaval. A gente que tá ali na linha de frente, um pouquinho, se estressa um pouquinho, grita, fala um pouquinho mais alto, mas é tudo pra que o espetáculo seja muito bom. E.. Bem, e esse é o Desbunda. Eu sou apaixonado pelo Desbunda. Eu tenho alguns estandartes do Desbunda, mas eu não consegui colocar nenhum aqui em casa ainda. Eu preciso falar com a minha esposa, inclusive, sobre isso, porque eu não sei onde estão. É, eu acho que estão todos na casa da minha mãe, talvez. Mas a gente precisa de um estandartezinho do Desbunda aqui, no pelo menos no meu cenário, quando eu estiver gravando no CoretoCast, que o Desbunda é muito importante na minha história como artista em Budas Artes. Em 2013... É, eu ainda estava trabalhando no comércio e no comecinho eu larguei, chamei alguns amigos e falei pô, por que, que a gente vai brincar carnaval só em fevereiro e março? Vamos brincar carnaval o ano inteiro. E montamos a Em Blues Beer Band. A em Blues Beer Band uma banda de rua que começou a brincar carnaval... A brincar carnaval? Não, a tocar jazz e blues na praça, na rua ali. Como como as bandinhas de New Orleans, mas com uma pegada bem única, bem nossa. Se você não conhece a In Blues Band, procura a In Blues no YouTube, no Spotify, no iTunes, em todos esses lugares, que com certeza você vai gostar muito. É... E a em Blues me me fez largar o emprego na época. Todo mundo que estava ali na banda, eu, o Marcel, o Fábio Velho, o Pajé, largamos os empregos é... e fomos viver do, do sonho de tocar na rua, tocamos muito na rua, em vários lugares, e isso nos levou a vários outros lugares, que, que é uma história muito legal, porque é... a gente era músico de barzinho, né? todo mundo ali tocava em barzinho, não tinha muito essa, essa visão, e os barzinhos no Ingu, principalmente começaram a, a ter poucas opções de bar onde teria espaço para MPB no fim de semana à noite, tava mais uma parada começando a onda do sertanejo e e nós ficando sem espaço a gente doa quem rolou eu tinha uns amigos de São Paulo que eram os Mustachos Apachos conversei com um eles falou pô por que que você não não faz isso não não participa não não, não cria uma banda e tal não sei o que foi daí veio a ideia conversei com os meninos e enrolou rolou e aí cara muita gente passou pela pela In blues e band Teve o Luiz Vitor tocando baixo, teve o Danilo tocando violão, a Dani tocando sanfona, o Leozinho tocando violão, o Betinho tocando contrabaixo, o Ivan Valle tocando contrabaixo, um monte de gente passou pela, pela Blues Bear Band, e isso é muito, e aí em Blues Beer Band passou por um monte de gente também, levou a gente pra lugares incríveis. Eu, como músico, já tava num, num período que eu tava, por exemplo, em, em, Meio que insatisfeito em tocar no, no Barzinho, eu queria um pouquinho mais, eu queria chegar em alguns lugares. Aí, por exemplo, o Sesc era meu sonho. Eu falava: Meu, quando eu chegar no Sesc, eu alcancei todos os meus objetivos. Em 2014 a gente já estava tocando no Sesc. É... Começamos a entrar no movimento de, dos músicos de rua de São Paulo para. Pra estabelecer os lugares dos músicos trabalharem. Fizemos parte desse movimento de abrir a Paulista, direta e indiretamente. Eu fiz um pouquinho menos. Confesso que esse negócio, quando eu morava no Imbu, ir para São Paulo era, era um pouquinho difícil. Então, graças a Imbu's Bird Band, eu toquei no Sesc, eu toquei na, numa série de TV, toquei no cinema. E num filme, não tocar num cinema, mas tocar num filme, na série de TV também, uma série da HBO. Eu me casei, graças a em Blues Beer Band, conheci a minha esposa tocando, eu tava tocando na praça. É, várias coisas aconteceram graças ao Imbu. Várias coisas aconteceram graças aos amigos que eu, que eu fiz durante toda essa trajetória, e que têm relação com o Imbu de alguma forma. E aí... Eu quero muito contar essa história para vocês. Eu quero muito apresentar essas pessoas. Porque tem pessoas que eu conheço aqui, que não conhecem a pessoa aculá, E a pessoa que eu conheço aculá e não conhece a pessoa aqui. São todos artistas, todos vivem em Bu, São todas pessoas maravilhosas, incríveis gente fina. E, e por isso eu quero trazer elas para apresentar. E eu quero saber um pouquinho mais. Porque a gente conversa no boteco, conversa no sei lá, no dia a dia, tudo, tudo rapidinho, no show, no, no evento e tal, não sei o quê, mas ter um tempo aqui para sentar e conversar e saber um pouquinho mais o que levou essa pessoa a vir artista, o que fez a, o que fez a trajetória dela, é uma parte que me, me gera um baita interesse e eu imagino que várias pessoas isso aconteça também, né? É, como que o, o, o Juan começou a tocar? Bem, eu comecei a tocar, eu tinha alguns amigos, eu morava em Cotia, e eu tinha um amigo que ganhou um violão. E aí ele ele ficava sentado na calçada tocando violão e tal, não sei o quê, e aprendendo. E eu cheguei nele um dia falei, cara, Brunão, me, me ensina a tocar, véio. eu sou louco para tocar. E ele me ensinou alguns acordes, e aí nisso a gente comprava revistinha de música e tal, e revistinha na banca e aquilo e isso. E eu fui aprendendo, é, a gente montou uma banda... E, e foi se apresentando também se apresentando em alguns festivais na época dos colégios lá de Cotia e aí eu entrei no mundo do videogame eu parei de tocar completamente e aí voltei pro Embu e essa história acabei de contar dessa trajetória mas é isso que eu quero saber quais são as inspirações das pessoas quais são as coisas que, que fazem elas acordarem todo dia e trabalhar e fazer arte e etc tem bastante gente que eu quero chamar é, eu espero que vocês que estão assistindo indiquem também pessoas através das redes sociais, do Instagram, do, do e-mail, do site, do Facebook. É, quanto mais a gente interagir, mais gostoso vai ficar. Porque é, é mais ou menos isso que é a minha proposta. Eu quero juntar as pessoas, quero que quem é do Imbu goste dos artistas do Imbu, que saia vão, vão ver os caras que, que tocam no Imbu, a galera que esculpe, a galera que faz poesia, vai no sarau sei lá, com, consumir a sua cidade, quem é de fora do Imbu que conhece, sabe que delícia que é, vem mais vezes pro Imbu é pertinho, é do lado, é, é rápido e, e sei lá, e quem não gosta dá uma chance, que passa uma tarde lá, passa um carnaval com a gente você vê, você vai gostar pra caramba, cara é, bem, e aí esse projeto tem essa ideia. Esse projeto eu pretendo fazer as entrevistas aqui em live para vocês. Por enquanto, por conta da pandemia, eu vou fazer eu na minha casa e a pessoa na casa dela. Eu montei um setupzinho que eu posso levar para casa da pessoa, deixar tudo bonitinho, vir pra minha casa e a gente grava entrevista. É um pouco controverso, mas é a melhor forma que eu arrumei para a gente ter um mínimo de qualidade linear para todo mundo, porque senão eu vou combinar pelo celular, aí uma pessoa tem um iPhone outra pessoa tem um, um, um celular tijolão, sei lá, e aí não rola, entendeu? Então é melhor fazer tudo certinho e, e aí fazer isso em live para as pessoas interagirem com a gente aqui pelo chat, depois lançar esse material bruto para o YouTube em forma de vídeo, para quem perdeu uma live, para quem tem interesse naquela pessoa poder ver quando quiser. E em podcast, lançar só o áudio para você poder ouvir no carro, para você poder ouvir enquanto arruma a casa, lava a louça, dirige, é, corre, faz os seus exercícios, e, ou pinta, não sei, você pode podcast é ótimo, que você põe um fone e você escuta um papo que você nem sente, às vezes é uma hora, duas, três, tem podcast que eu já escutei de cinco horas, tipo, fracionado assim, escutava de meia em meia hora, do tempo que eu tinha, que era alguma coisa que eu me interessava. E imagino que eu conversando com alguém, essa conversa flua muito mais, seja, muito mais é, dinâmica. Porque falar sozinho é difícil, já estou aqui há 20 minutos falando, estou com a garganta seca e estou esperando o patrocínio de cerveja, então, TT, patrocina nós. E vamos... E eu acho que é isso pessoal, é isso que eu quero passar para vocês, essa é a, a, a vibe. Então eu acho que é isso pessoal, espero que vocês estejam bem, que vocês todos fiquem bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, um abraço. <risos> We'll <laughs> be